0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。贤惠的婆婆体谅秀莲，虽然事情做得有失体统，但这不是儿媳妇自己贪嘴，而是秀莲心疼他们的儿子了。可这已经使少安完全忍受不住了，他竟然一下子失去了理智，冲动的跳起来，在秀莲的肩膀上倒了一拳头。秀莲完全没有想到丈夫会动手打她，在少安生硬的庄稼人的拳头落在她肩膀的时候，手里的两个馍就滚在了前炕席上，秀莲自己也一个趔趄跌倒在了脚地上。秀莲伏在土脚地 上， 伤心的哭了。哭了一会 儿， 又猛烈的呕吐起来。少安在打了秀莲之 后， 马上就后悔自己太粗暴 了， 因为秀莲不管怎样都是为了心疼 他， 他怎么能动手打秀莲 呢？ 他本来想下去劝说秀 莲， 并且向秀莲认错。可一时又克服不了男人的自尊心，他只好两把就把铺给占开，衣服也没脱，烦恼的钻进被子里，蒙住了头。过了一会儿，他听见秀莲不哭了，并且像是上了炕，开始稀稀嗦嗦的脱衣服。不一会儿，他就觉得自己被子的一边被拉开了。接着，那熟悉的、温暖的身子就悄然的躺在了他的身边。少安忍不住心里一热，秀莲把脸贴在少安的背上，又委屈的、低低的哭起来。他一边哭，一边对少安说：“你把人家打的那么重，人家都有了啊！”少安一下子翻过身。紧紧的抱住妻子。时间过得飞快，到了一九七七年元月中旬，孙少平要在元西县高中毕业了。在最后的几天里，所有的毕业班都处在一片混乱之中，同学们互赠礼物，整理自己的东西。单个照相，集体合影，要好的朋友也纷纷聚在一起照一张留念照。县照相馆干脆专门抽出几个人到中学来为学生们服务。许多手头宽裕的学生都一群一伙的到街上的国营食堂去聚餐，那儿的桌子板凳这几天都让这些年轻人给占满了。这样的时刻。同学们心里都有一种说不出的复杂感情。进校的时候就盼着毕业的这一天，可临近这一天的时候，又都有些依依不舍。更主要的是，所有的人都意识到，他们的少年时代也就随之而结束了。现在大学不直接在应届高中生中选拔学生。这就意味着，大家从此不得不走向社会，开始过另一种生活。城里的同学，除过个别情况特殊的，都要到附近的农村去插队；乡里的学生得各自回各自的家，开始自己的农民生涯。只好别了无忧无虑的少年时代。少平和同学们的心情一样，他对终于能离开这所学校而高兴，同时又有一种说不出的惆怅。是啊，再过几天他就要回双水村了。从这一点上来说，他内心里隐隐的充满了烦恼。说心里话，他虽然不怕吃苦。但是很不情愿回自己的村子去劳动。他从小在那儿长大，一切都非常的熟悉。他现在觉得越是自己熟悉的地方，反倒越没意思。他渴望到一个陌生的世界去。他读过不少的书，脑子里保持着许多想象中的环境。他甚至想：哎，我在这世界上要是无亲无故。单身一人就好了，那我就可以无牵无挂，哪怕漫无目的的到遥远的地方去流浪呢。当然了，孙少平热爱自己家里的每一个亲人，可是他现在也开始对这个家庭充满了烦恼的情绪。一家人整天为一口吃食和基本的生存条件而苦熬着。可是，连如此可悲而渺小的愿望也从来没有满足过。在这儿谈不到诗情画意，也不允许有想象的翅膀。一个人连肚子也填不饱，怎么可能去想别的事儿呢？可是他从今以后就将开始这样的生活了。他每天要看的是家里人的泪水、疾病。饥饿和愁眉苦脸，他将没有住处，在家里喝上两碗稀汤饭之后，继续到金家湾那边找地方睡。当然，第二天还要早起，因为要返回田家格沟这边的依队来劳动。毫无疑问，他将再没有读书的时间。白天劳动一天，晚上一倒下就会呼呼的入睡。再说。到什么地方去找书呢？报纸可以到村里的小学去看，但参考消息再也看不成了。他将不可避免的又一次和外面广大的世界隔绝。如果他当初不知道这世界如此之大，那也罢了。反正双水村和石歌节就是他的世界。可现在他通过书本已经走了那么多的地方，他的思想怎么会仅仅局限于原来的那个小天地呢？但是他不论怎样想，现实终究是现实。眼下他们班的集体像已经在学校大门口照过了，他又要和一些要好的同学分别照上几张。毕业证和档案里需要的单人照片，他半月前就在县照相馆照过，并且加洗了几十张，已经按规矩给班里的同学每人送上了一张。其他的礼物他也送过了：男同学一个人一个小笔记本，女同学一人一块手帕。他同时也收下了几十张照片、一堆笔记本和十几块手帕。毕业的花费少说也得二三十块钱。他在暑假的时候，为了能够攒够这笔钱，和妹妹兰香挖了二十多天的药材，这才勉强够应付现在这局面。在离校的前两天，所有的公事和私事基本上都完结了。他把自己的一点零七八碎收了在一起，就一个人出了校门。他想在离别的时候再到县城里去转一转。他不是去逛商店，也没有什么具体的事情可办。他是到自己曾经熟悉的那些地方去走了一圈。这些熟地方有的在城里，但大部分在城外。有些地方是他经常去寻觅吃食的山野，有些地方是他读过书的土个浪，也有他曾经饿着肚子。睡过觉的小草窝，当然，他也没有忘了来到袁西河畔，在他因最初的失恋而落过泪的那个地方，再一次伤感的追忆当初的情景。当他立在袁西河边的时候，他也想起了他的好朋友金波，金波已经当兵去了青海。金波来信说是在师部的文工团里吹长笛，还说他们住在藏民区附近有一个军马场。少平很羡慕金波，什么时候能像金波一样去远方闯荡一回呢？他心里想：下一次征兵的时候，能不能我也去当兵呢？临近吃下午饭的时候。少平已把该走的地方都走过了，于是就返身回到学校。冬日西沉的残阳余晖，在袁西河对面的山尖上留下了不多的一点儿。袁西河两岸的河边结了很宽的冰，已经快在河中央连为一片了。寒风从河道里吹过来，刺骨的寒冷。少平很快的进了破败的城门洞，走到街面上。街上冷冷清清，已经没有了多少行人。城市上空烟雾笼罩，远远近近灰蒙蒙的一片。县广播站高杆上的信号灯已经闪烁起耀眼的红光。从不远的体育场那儿传来人的喊叫声和尖锐的哨音。所有的这一切，现在对少平来说都有一种亲切的感觉。他在这里生活了两年，渐渐对这座城市有了感情。可是，他现在就要向这一切告别了。再见吧，袁西城！记得我出来的时候，对你充满了怎样的慰藉和恐惧呀、啊！现在，当我要离开你的时候，不知道为什么又对你充满了如此的不舍之情。是啊，你曾经打开窗户让我向外面的世界张望，你还用生硬的手拍打我从乡里带来的那一身黄土，把你充满炭烟味的标志印烙在我的身上。老实说吧。你也没有能够拍打进我身上的黄土，但我身上也的确落下了你的印记。可以这样说吧，我还没有能够变成一个纯粹的城里人，可也不完全是一个乡巴佬了。再见吧，亲爱的袁西城。孙少平怀着愉快而又伤感的情绪，用脚步、用心灵，一个下午回溯了自己两年的历程。当他回到学校以后，看见田晓霞正坐在他宿舍里，显然是在等他。你到哪儿去了？啊，我出去走了走。那现在咱们走吧。田小霞穿着一件戴帽子的棉猴大衣，已经出了门。少平只好跟出来，问小霞：“咱们到哪儿去啊？我请你吃饭，我在大灶上报饭了。哎呀，都快毕业了，你还舍不得丢你那两个黑面膜呀？”少平没有吭声。其实他今天下午报的是白膜。他把几张欧洲票一直攒到了这几天。少平原来以为小霞是让他到小霞家里去吃饭，可没想到小霞却把他引到了街上的国营食堂。小霞把饭菜买齐之后，对少平说：“少平，咱们就要分别了，我应该请你吃一顿饭。家里的人多，这儿。”咱们能清静一点，还可以拉话。少平第一次单独和一个女同学一块下馆子，因此他有点不好意思。好在小霞是个大方姑娘，他们也熟悉，这才使他心里头不特别的慌。少平说：“我也应该请你一次，礼尚往来嘛。”别，等我回双水村的时候。你在你家里请我吃顿饭，那也许更有意思嘞。你会到双水村来吗？肯定会的。我还从来没有回去看看大爹大妈呢。再说，就是没有他们，我也会去看你的呀。你要是到县城来，那也一定要来找我，行不行啊？行。少平一边吃饭，一边心里非常激动的想。自己竟然这么大方的和一个女的坐在一块吃饭拉话，这简直不可思议嘛！小霞一边给他碗里扒菜，一边问他：“少平，毕业以后你准备怎么办呢？”一切都明摆着，劳动种地呗。这些我都不怕，主要是读书太困难了，没时间不说。借书也不方便，哎，小霞，你要是找到好书，看完了以后一定给我留着，我到城里来的时候就来拿。看完了以后，我会想办法还你的。那当然没问题了，就是参考消息，我也可以一个星期给你寄上一回。你看完了，保存好了就行了。其他报纸，听你说，咱村的学校里都有。不管怎样。你千万可不敢放弃读书，我生怕我过几年再见到你的时候，你已经完全变成了另外一个人，满嘴说的都是吃，肩膀上搭个搭脸，在石歌节街上瞅着买个便宜猪娃，为几根柴火或者一颗鸡蛋和邻居打的头破血流，牙也不刷，书都扯着糊了粮食炖。孙少平仰起头，笑得都快喷饭了。这个小霞呀，笑完了，他对小霞说：“我不会变成你形容的那种形象。小霞，你不知道，我心里很痛苦。不知道为什么，我现在特别想到一个更艰苦的地方去，越远越好，哪怕是在北极的冰天雪地里。”或者像杰克·伦敦小说中描写的严酷的阿拉斯加，我很赞赏你这种想法。小霞用热情而鼓励的目光瞅着充满激情的少平，说：“真的，我不是为了名扬天下或者挖金子发财。不知道为什么，我心里和身上都攒着一股劲儿，希望自己扛着很重的东西。”在一个不为人所知的地方，不断头的走啊走，或者什么地方失火了，没有人敢去救，让我冲进去，哪怕当下烧死都可以。小翔，你说这些想法怪不怪？可我也说不清楚这是为什么，可我心里就是这么想的。我回到家里，当然也为少吃没穿熬劲，可我想。就是有吃有穿了，我还会熬着的。说实话，几年前我没这么些怪想法，但现在我就是这么想的。我不知道这是为什么，也不知道这种情绪对不对。坚决正确。小霞把两个不能连在一起的词儿连在一起，这是他们两个一起创造的一种幽默的用词法。时不时的从双方的嘴里冒出来，其中的滋味只有他们两个人才能品尝得到。这顿饭他们吃的时间很长，谈的话也很多。他们相约，他们还要见面。小霞要回双水村来，少平也还要到县城里来找小霞。他们只是没好意思说，互相可以通信。回到学校之后，小霞把他托父亲在省城买的那个有好多兜的黄瓜包作为毕业礼物送给了少平。少平送给他了一个漂亮的大黑皮笔记本。晚上亮灯的时候，少平正破例和几个同学在宿舍里打扑克，跛女子侯玉英突然来找他，他也不进宿舍来。踮着脚立在门口，让少平出去一下，说他有个话要给少平说。少平看见他脸上带着一种紧张和激动，并且气喘吁吁的，也不知道发生了什么事儿，就把手里的扑克塞给旁边一个观战的同学，跳下炕走了出来。在院子里，侯玉英悄悄的给少平说。知道不？郝红梅做下丢脸的事了，啊？什么事儿？少平头皮一阵发麻，他心里想：红梅和养民是不是有什么不规矩的行为，让人家给捉住了？马上要分手了，说不定两个人感情冲动。侯玉英故弄玄虚的向少平挤了挤眼儿，你猜呀、啊？少平着急的说。你快说是什么事儿嘛？我猜不着。侯玉英这才一脸的神秘说：“郝红梅在二门市上偷手绢，让售货员给抓住了。”啊？什么时候？今天下午快吃饭的时候。那现在，他人在哪儿？在二门市后面一个办公窑里锁着。我爸让我到学校来找领导。孙少平一步就跨到侯玉英的面前，瞪着眼睛问他：“你去了没有？”侯玉英被他的凶相吓了一跳。本来他是来给少平报喜信的。他知道郝红梅过去和少平相好，后来又把少平给扔了，和班长顾养民好了。自从孙少平救了侯玉英的命之后。他就一心一意的想报答少平，并且对这个过去他很瞧不起的乡巴佬崇拜的五体投地。今天郝红梅大概是穷的给同学送不起毕业礼物，买手绢的时候又偷的拿了几块，让售货员抓住了。侯玉英他父亲听他说这女贼是他救命恩人的仇人，就立刻让跛女子来到学校找领导。好把这个贼娃子美闷的处理一家伙。侯玉英到学校没顾得上找领导，就先兴奋的给少平报信儿来了。可现在他看见孙少平一脸的凶相，他很奇怪，少平听了这个事儿为什么不高兴，反而朝他瞪眼睛呢？好像他侯玉英倒成了个贼娃子。他看少平这样的逼问他，只好说。嗯、呃，我还没顾上找领导嘞。少平仍然很凶狠的瞪着眼。你不能去找，对谁也不能说，更不能对顾养民说。你听见了没有？你要是说了，我就掐死你！侯玉英吓得跛腿倒退了一步，惊慌的看着孙少平，以为这个人疯了。他赶紧说：“啊！”我听你的话，谁也不给说。这事儿除过你爸，还有谁知道嘞？嗯，再就是你们村的金光明，红梅就是他抓住的。跟你说不让找学校领导，那现在怎么办呢？侯玉英畏惧的看着孙少平那张火爆爆的脸。少平抬起头想了一下。嗯，走，我跟你到门市上去。侯玉英只好转过身，一瘸一拐的引着孙少平向自己家里走去。